0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
1: Bueno, y yo quiero comentarle, por favor, un tema que le puse por título peligro contaminado peligro contaminado y para eso vamos a segunda de Pedro por favor, en el capítulo 2 en el versículo 20 ¿qué le viene a la mente cuando escucha, está contaminado? ya viene algo muy concreto ¿verdad? de lo que puede ser contaminado, no tomes, las aguas de Santa Fe están contaminadas, verdad, bueno o las aguas de, eh, usted ha visto colonias donde pues la gente se queja porque las, eh, pues parece agua de Jamaica, verdad, no, no, no Jamaica no, tamarindo, <risa> están, son aguas muy, muy revueltas y pues la gente se tiene que bañar con ello o tiene que asearse eh, con ello y, y está, ¿por qué? porque están contaminadas, ¿verdad? ¿y qué le viene a la mente cuando está algo contaminado? alerta, peligro ¿verdad? y fíjense lo que nos alerta la palabra de Dios a usted y a mí para que nosotros tengamos entendido que hay una alerta, que hay un peligro de, de que algo quiere contaminarnos quiere contaminar tu matrimonio Quiere contaminar tu relación con tus padres. Quiere contaminar tu relación con los hermanos en la iglesia. Quiere contaminar toda tu vida en tu trabajo y en todo lo que tú haces. Y hay una alerta del Señor. Y aquí en este versículo de segunda de Pedro, capítulo 2, en el verso 20, versículo del 20 al 22, Dice, ciertamente, si habiéndose ellos, ellos escapado de las contaminaciones. Dice la primera parte aquí, si habiéndose ellos escapado. Hay alguien que escapó. Está hablando de las cosas que, que religiosamente la gente hacía, tradicionalmente la gente hacía, las formas en las que la gente se conducía y que a través de la Palabra de Dios salieron de esa forma de vivir, de esa forma de creer que no era correcta delante de Dios, ¿sí? porque aunque conocían de Dios, no vivían conforme a Dios, porque para estos hombres era más importante ahora seguir las normas, las tradiciones, lo que... Pueden ver en todos los demás, menos lo que dice la palabra del Señor. Por eso comienza este versículo, ciertamente, si habiéndose ellos escapado, está hablando de alguien que escapó de alguien, esto suena como a una película, ¿no? Escape, ¿eh? escape al futuro, por ejemplo, o este, o este, ¿qué? Pues póngale el título que quiera. pero imagínense algo así emocionante, escapó, el escape y dice entonces ellos, alguien pudo escapar ¿cuántos saben ustedes la historia de algunos que dicen que escaparon de las de Alcatraz de esa prisión terrible que, que existió pues hoy está todavía pero es un museo pero se dice que tres hombres o cuatro hombres por ahí pudieron escapar de esa cárcel de Alcatraz creo que está en San Francisco, ¿no?, en California, y, y este, pues escaparon, pero nunca se comprobó si, había, si verdaderamente eh, habían sobrevivido al, al escape, ¿verdad? Pero qué tremendo, ¿no?, La, las aguas infestadas de, de tiburones impedían, lógicamente, que alguien intentara escapar, pero estos tres o cuatro hombres, eh, de alguna manera sorprendente, Sí, con tanto esmero que se cuidaba a los presos ahí rigurosamente pudieron eh, eh, escapar, pero ya no se supo más de ellos. Después dicen que años, mucho más años adelante, alguien mandó una carta ahí a, a, a la policía diciéndoles pues, que era uno de los que habían escapado verdad después de muchos años. Entonces no. Pero escaparon, mis hermanos. Qué tremendo escape. ¿Ha, ha escapado usted de alguna situación de peligro? ¿Ha escapado usted de algo que? que dice no me escapé, si no me vieran agarrándome también y así me va. Dice aquí, si sí, habiéndose ellos, alguien escapó, ¿de qué escaparon, mis hermanos? De las contaminaciones, contaminaciones del mundo. Quiere decir que el mundo, mis hermanos, está contaminado. Nada de lo que está afuera de nuestra vida cristiana podrá valer la pena como para contaminarnos nos está diciendo entonces que alguien que escapó de la contaminación qué terrible es por ejemplo el smog con el que vivimos hoy día verdad eh, terrible y, y, y no podemos este, estar más que respirando eh, contaminantes y esos contaminantes nos afectan verdad son parte de nuestras afecciones, de nuestras enfermedades, porque estamos en un mundo, sí, ambientalmente contaminado, ¿verdad? Los primeros bautismos que hicimos en Casa de Oración, hace, pues yo creo que unos 35, 40 años por ahí, fueron los primeros, fue un río que había allá por los Camachos, allá rumbo a Saltillo, por ahí, este y... y bueno, era un bonito río Que, que había frío eh, Estaba muy fría el agua Pero allí hicimos todos los Los primeros bautismos que, que tuvimos De casa de oración Después con los años quisimos ir a buscarlo ¿Y qué cree usted que encontramos? Pues nada Pañales, cervezas Bolsas Menos río Menos agua La contaminación ha sido tremenda ¿no? Se acabó ese río y todo ha estado contaminado, pero dice aquí claramente, alguien escapó de la contaminación del mundo. ¿Quién podrá ser esos que escaparon? Que pudieron escapar de la contaminación del mundo. ¿Por qué hay una alerta clara, un peligro claro en, en todo lo que hay en el mundo? Porque el mundo pasa y sus deseos, dice la palabra, pero el que hace la voluntad de Dios que permanece para siempre entonces el mundo mis hermanos no puede ser nuestro hogar como, como bien se dice el mundo no puede ser nuestro lugar de destino somos peregrinos vamos de paso pero no debemos contaminarnos escapemos de la contaminación ahora alguien escapó aquí según este versículo alguien escapó de la contaminación del mundo ¿por qué razón? ¿cómo pudo escapar alguien? por el conocimiento por conocer Fíjense. conocer del Señor y Salvador Jesucristo conociendo a Jesús nuestro Salvador es como escapamos de contaminarnos con el mundo ¿sabe usted que todo lo que hay o la gran actividad en el mundo es contaminante para nosotros porque lo que el mundo le llama bueno es malo delante de Dios ¿sí o no? entonces la gente dice que es bueno por diversas razones pero la palabra del Señor nos lleva a decir no, no es bueno no es bueno para los hijos de Dios aquellos que han conocido aquellos que han escapado de la contaminación del mundo ¿cómo le llamábamos nosotros a lo que hacíamos antes de conocer al Señor Jesús? pues yo por ejemplo lo que yo hacía yo no lo veía mal, al contrario me daba unas divertidas aunque me metía en problemas y hacía muchas cosas que que yo decía, oh esto, esto está bien padre la fiesta y lo que tú quieras y, y así como usted comprenderá ¿verdad? pero a la luz de la palabra del Señor dice no, era incorrecto lo que yo hacía. Me estaba llevando ¿sí? a la muerte espiritual, ¿verdad? Entonces, conociendo a Jesús, me doy cuenta de todos los contaminantes en los cuales yo vivía. Pero alguien escapó de esa contaminación del mundo por conocer a Dios. Debemos de aprender, mis hermanos, más y más del Señor Jesús. Esto no se trata de, de asistencia a la iglesia esto no se trata de ejercitar el cuerpo humano para, para resistir y, 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 y si hay que correr, pues corremos y, y si hay que luchar, no, es cuestión de conocer, es cuestión de pensamiento claro y conciso de que Jesús es el camino, la verdad y la vida y eso cuando yo lo entiendo me libra de contaminantes. Muchos de nosotros estamos tan contaminados que no entendemos, no discernimos si lo que estamos haciendo está bien y yo entiendo que conforme vamos creciendo vamos entendiendo, dejando cosas que, que, que dices no claramente eso está mal, ay no pero ¿por qué va a estar mal si yo, yo siento que me, eh, eso está bien, yo me siento a gusto haciéndolo y vamos a la luz de la biblia y dicen no es que eso es incorrecto mira no está bien de, de, delante del señor por esta razón porque la biblia nos enseña a hacer las cosas correctas entonces ah conoces de ello y dices sí es cierto qué hacías tú antes de, el, de conocer del señor que pensabas que estaba bien no no pues es el que no tranza no avanza sí o no es un buen versículo del mundo, ¿no? Ahora, ¿no conocemos al Señor? Pues claro, pues el que no tranza, ¿qué dice? Exacto, entonces, no, pues, ¿a quién le dan pan qué? Ah, pues claro, así pensábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocíamos al Señor, pero cuando nos vamos dando cuenta que conocemos al Señor cada vez más, cada vez más, y dices, no, no, espérame, ¿cómo que quién le dan pan?, que llore, no, no, yo, Señor, ya, yo no quiero llorar. Yo quiero, ¿me entiendes? Y vas aprendiendo. Por eso, estos que escaparon de las contaminaciones del mundo fueron que escaparon por conocer a Dios. Tú necesitas saber qué quiere Dios de tu vida. Tú necesitas saber qué dice Dios en su palabra para tu matrimonio. Para con tus hijos, para con tu esposa, para con tu esposo. ¿Qué, ¿Qué quiere Dios para tu trabajo, para la escuela, para tu futuro? Conociendo a Dios es como escapamos, ¿de qué? De las contaminaciones del mundo. Quiere decir que tenemos que andar con sumo cuidado en cada una de las cosas que hacemos. En cada una de las cosas que tú haces, en tu vida diaria, tú tienes que estar alerta porque hay contaminantes, ¿sí o no? El saludo de la secretaria, dices, esa secretaria me sonríe muy, a ver, ¿por qué? Está bien, si es amable, qué bueno, pero tú marcas tu línea, ¿sí o no? Porque las intenciones pueden ser otras. El que tú quieras ayudar ahí a, a alguien, dices, te puedes meter en problema, o sea, porque los contaminantes son tal que hay un peligro latente el mundo está tratando de absorberte y meterte en su estilo para contaminar tu vida cuando el mundo nos contamina mis hermanos, entonces ya no vivimos en santidad y dice la palabra claramente sed santos, porque yo soy santo dice el Señor, porque sin santidad ¿cómo se dice? Nadie, nadie, nadie verá al Señor aquí alguien en esos versículos escapó de la contaminación del mundo por conocer al Señor y Salvador Jesucristo pero mire lo que dice aquí la segunda parte enredándose otra vez en ellas son vencidos quiere decir que caminó con el Señor probó las bendiciones de Dios, probó la gracia, la misericordia, el gozo, la alegría, eh, supo de, de, del amor de Dios, lo sintió en su corazón, ¿sí? pero no pudo seguir venciendo las contaminaciones del mundo y se enredó otra vez. Ahora tú dices bueno pues no está tan mal pues ni modo pues si no aguantó eh, no, no superó la prueba o, o tuvo un rato de desliz o un rato de debilidad no mis hermanos no es solamente así como eh, pues, pues bueno ya mejorará créeme lo que es peligroso contaminarse porque el contaminarse con las cosas del mundo cuando dice enredándose qué otra vez le ha pasado o ha visto cristianos que, que vuelven a, a las cosas antiguas que habían dejado, que no eran del agrado de Dios, está haciendo, se está comportando, está teniendo conductas que, que no deberían de tener, ya las había dejado y sin embargo otra vez vuelve a ello, cuando para él antes era aborrecible, ya había dejado con, como conoció al Señor, para él, había hecho un parteaguas muy claro en su vida, en su comunión con Dios, oraba, buscaba de Dios, leía la Biblia y poco a poco empezó a aflojarle ya no lee la Biblia, ya no ora, ya no busca del Señor se empieza a enredar por lo tanto, porque el mundo mis hermanos, está a la orden del día, ¿Qué está haciendo el mundo tratando de contaminarnos ahora miren lo que dice aquí lo que sigue diciendo la Biblia dice que enredándose otra vez en ellas, o sea, en lo que yo había, ya había dejado, fíjense que muchas veces cuando no tenemos comunión con Dios, en oración, en la lectura de la palabra, en la comunión, unos con otros, porque déjeme decirle, el tener comunión unos con otros fortalece nuestro espíritu también, usted no piense que usted viene porque pues es que no tengo nada que hacer y pues, eh, pues bueno, pues vamos, me gusta, me gusta estar ahí. No, más que eso es fortalecimiento en la vida espiritual. Por eso tome la asistencia a la iglesia, no con el simple hecho, no por el simple hecho de que le vamos a poner una palomita. Ah, ya llegó María, ya llegó Pedro. Ay, Juan, este, llegó tarde, ponle acá. Bueno, dale, dale chanza. No, no es eso nuestra relación. Nuestra relación es que nuestra comunión con Dios fortalece toda nuestra vida cristiana. Y eso, mis hermanos, cuando llega el momento de la prueba o de que el mundo trata de contaminarnos, nosotros podemos hacerle frente y decir, no me voy a enredar otra vez en eso. Y mire, cualquier situación que sucede en la vida diaria es suficiente para enseñarnos el crecimiento delante de Dios o la debilidad que tenemos. Porque en un momento de prueba, muchos o algunos, lógicamente, recurren al alcohol otra vez. Ya lo había dejado, ¿sí? Ya no tomaba, pero empezó con una copita ahí con el compadre. Que la comidita, que, que para la digestión. ¿Cuál? Todos los días está en digestión. Todos los días ya se le echa. O sea, ya ni anda, ya ni anda crudo. Todos los días anda borracho se las avienta, porque empezó, con, pero esa era su debilidad, ya la había dejado, ya había dejado de fumar, traía el vicio del cigarro y, y, ya, y lo había dejado cuando el, el Señor le tocó y amó a Dios por primera vez y, y tú y yo Señor vamos a conquistar el mundo, Aleluya. evangelizaba, predicaba en la esquina, a las vecinas, a los familiares, les hablaba del Señor, pero un día la contaminación ¿Sí? la radiación de la contaminación le llegó a su corazón otra vez y mira lo que dice fueron vencidos por ellos con qué cuidado mis hermanos tenemos que caminar con qué alerta tenemos que estar todos los días pero mira lo que dice enredándose otra vez en ellas son qué? vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero, ah, entonces ya le tira, el Señor está diciendo, su estado va a ser peor que el que tenía de miserable, el verso 21, porque mejor les hubiera sido, no haber conocido el camino de la justicia, míralo al grado que lleva la advertencia del Señor, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado ¿cómo es posible? ¿alguien volver atrás? ah, pero miren, todavía no terminamos el verso 22 pero les ha acontecido lo, lo del verdadero proverbio, ¿qué dice el proverbio? El perro vuelve a su... ¿A su qué? Órale. A su vómito. No es nada agradable, ¿verdad? Ay, no, 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 hermano, pásele rápido. Eso no se debe decir ni en el púlpito. Pues, allí está en la Biblia. El perro vuelve a su vómito. Fíjense, así compara el Señor. A todo aquel que le conoce, que gozó, que se alegró, que cantó, que, que brincó y que, y que predicaba y que estaba ferviente y no, no conserva su santidad, es vencido por aquello que había vencido tiempo atrás y vuelve atrás y dice, no, ya no quiero saber nada, ¿cuántos no han vuelto atrás? Muchos, ¿cuántos no han perseverado? o aún están dentro de una iglesia cristiana, sí, pero todos eh, moribundos, ¿eh? todos religiosones, que no quieren participar, a todo le ven mal, nada les gusta, no están dispuestos a, 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 a participar, simplemente llegan y, y, y como, como si fuera una obligación de todos los que estamos aquí atenderte y, y, y que te sientas de maravilla, todos somos parte de es una labor de todos. Pero dice, les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a qué. ¿Ha visto usted a un perro volver a eso? Yo lo he visto. ¿A ¿Ah, qué feo, ¿no? Hágale así. Bleh. Ah, pues fíjese. Yo tengo un perrito chiquito. Entonces estaba comiendo sus croquetitas. Ay, mi bien augustio, Ay, qué bonito. Mira, aleluya, cómo come. Y al rato ya sabe, ¿eh? ¿qué hizo? Eso aventó todo. Y yo dije, qué cosa nadie le quiere limpiar en la casa más que yo. Así le pasa a usted también. Ahí nadie, el perro no es de nadie. Entonces, tengo que ir y ya sabe, no, no. ¿Es agradable limpiar eso? pues ahí voy. Ah, pero antes de ir a querer limpiar, ¿qué creen? El perro se lo comió otra vez. Hágale así. Guácala. Hágale, así como yo. Los de la mañana sí lo hicieron bien, ¿eh? Guácala. Yo dije, ¿cómo es? Pues? O sea, ¿qué, ¿qué siente? ¿Qué onda con eso? Bueno, ahí yo no, yo no sé mucho de perrología, pero este, eso hacen, eso hacen así como se muerden la cola y se dan vueltas también ellos solos o sea ¿qué rollo traen pero mira lo que dice la Biblia el perro vuelve a su vómito es desagradable ¿no? así es de desagradable conocer al Señor y retroceder en el camino así de desagradable así como para el te manchaste hermano ahora sí no, no quiere seguir, no, ya me enfadé, la verdad, yo oré y no me pasó nada, No, Dios no me ha bendecido, es puro, yo no encuentro la salida, me estoy hundiendo en problemas y yo ya no quiero saber, eso es volver a su propio vómito, pero no termina, ahí mire lo que dice, ¿y la qué? y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Ahora, ¿es agradable esto mis hermanos? no, no diga eso, de la, no, sígale de, de derecho eso, eso no debería de haber aparecido ahí en la Biblia hermano claro que debe de aparecer porque es una advertencia para ti y para mí de que no nos contaminemos con las cosas del mundo la alerta es mis hermanos con qué grado de cuidado debemos de vivir todos los días de nuestra vida no debemos de de, 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 de este de eh, subestimar todo lo que hagamos para protegernos en la contaminación del mundo, todo lo que tú haces y a donde quiera que vas y con quien platicas, estoy hablando de cuando ya estás en tus actividades diarias. Ten cuidado, pueden contaminarte en las palabras que tú digas, en los comentarios que tú digas, en lo que escuches, eh, en la forma en que tú saludas a la persona. Todo eso puede ser contaminantes. Ten cuidado, porque hay un peligro. ¿O a alguien les gusta vivir en una zona contaminada? Hay un, un, dos, dos jóvenes muy locos, creo que son rusos, que les gusta eh, meterse a, las, a los lugares en todo el mundo donde hay más peligro de contaminación. Ellos como que no miden el peligro y fueron a Chernobyl, algunos lógicamente yo creo que todos sabrán qué es esto es un lugar de Rusia donde hubo hace muchos años una explosión nuclear por causa del reactor que había allí se sobrecalentó explotó y aventó radiación a, a, a nuclear a todo pues a todo el mundo creo que a todo el, eh, con, se contaminó muchas partes pero la zona donde estaba ese, ese reactor nuclear este, completamente fue un lugar eh, determinado como inhabitable todos los habitantes de las ciudades cercanas tuvieron que irse a otro lugar o oh, fallecieron ahí. Hoy en día, a más de, ¿qué? no sé cuántos años, 20 años tal vez, no, yo creo que más, ¿no? ¿Cuántos años serán? ¿Treinta y tantos? 37 años. Todavía van los científicos, ponen el medidor de, 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 de radiación y es altísimo, o sea, no se puede evitar. Y hay dos... Jóvenes que les encanta el peligro, vivir en el peligro, y van y se meten al agua porque fueron los reactores fueron enfriados con agua y esa agua, lógicamente, está requetequeque -que -que contaminada. Ellos se meten a nadar. Y, eso es estar loco, ¿no? Pues así de loco es haber conocido a Dios, no seguir fiel al Dios, negar a Jesús y retroceder. Es como el perro que vuelve a eso que usted ya sabe, así, así de, de entonces, así como que ni, ni siquiera quieres hablar de eso, porque es algo que te puede dar náuseas, pero también es como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. Hoy Japón está vertiendo agua Contaminada por un reactor nuclear que tuvo hace, no, no, no sé si unos años, tuvo también. Ah, cuando hubo el tsunami, ¿se acuerdan de un tsunami en Japón que eh, fue muy devastador ahí en Japón? Ah, pues tuvo problemas ese reactor, lo enfriaron con agua, digo, se enfriaba con agua lógicamente, y esa agua quedó sumamente contaminada, pues ahora Japón la está vertiendo a las aguas del mar. Entonces, todas las naciones están protestando ahora, ¿por qué? ¿cómo se le ocurre a Japón enviar aguas contaminadas de radiación a, al mar? Pues eso van a, se va a ir para, para todo el mundo, ¿no? Pero contaminación, mis hermanos, es peligroso. Ahora, te estoy hablando de la palabra contaminación. Tienes que aprender que el mundo está contaminado. No hay nada que anheles o que debas anhelar del mundo porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. ¿De acuerdo? O sea, puedes caminar, andar en tus áreas de, de la vida diaria, pero cuidando de no contaminarte. Casi, casi como que con lo que toques, dices, ay Dios mío, este, a ver si no me contamino. No tan así, pero saber que todo lo que está sucediendo Tienes que tener una alerta Peligro, peligro con ese negocio Peligro con ese, ese, ese fraude Peligro con esto, peligro con aquello Peligro con aquella señorita Peligro con aquel joven Peligro con ese, peligro en el camión O sea, hay una situación de peligro total Claro que no vamos a vivir en, una, en, un, en un punto de, 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 de desequilibrio mental, no Pero sí de alerta ¿Sí? de saber que la contaminación estamos hablando de contaminación espiritual no que de lo que toques te vas a contaminar eso no hablando de la contaminación espiritual qué alerta mis hermanos estos versículos tan tristes cristianos que vuelven al mundo cristianos que a pesar de todo lo malo que vivieron en el mundo a pesar de todo el sufrimiento la vergüenza el dolor Toma la decisión de volver atrás, Dios nos hace un llamado, también en esta mañana, no vuelvas atrás, ya tomaste el arado, sigue adelante, sigue adelante, conociendo al Señor, sabiendo del Señor, eso es lo que nos va a, a, a evitar contaminarnos en lo espiritual, el conocerle a Dios, el orar, el adorar ¿por qué? porque nos acerca al corazón de Dios y en el corazón de Dios están los secretos que tú debes de saber a través de su palabra, escudriñarla, leerla, orar, no debes de dejar eso, eso es lo que te va y nos va a librar de las contaminaciones en el mundo lo que dice Pedro, ¿sí? ellos escaparon de la contaminación del mundo por conocer a Dios, pero fueron vencidos por las mismas, los mismos problemas que traían en su corazón. Volver atrás, mis hermanos, y no congregarse, o más bien no consagrarse, ni dedicarse al Señor, es la peor decisión que un cristiano puede tomar. Juan, capítulo 10, vaya al Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 10. Jesús dijo ¿lo tienen? Juan, el Evangelio de Juan capítulo 10 verso 10 Jesús dijo yo he, he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia abundancia mis hermanos, eso es lo que Jesús nos da, no podemos anhelar nada de lo que el mundo ofrece por eso la alerta en esta mañana es cuidado peligro Bueno, así es que la segunda parte dice para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, este versículo 22 que leímos de primera de Pedro, mis hermanos, por obvias razones no lo, ya está claro la parte final, sobre todo, ¿verdad? Pero aquí exactamente nos da las razones de los que conocen a Dios y no perseveran en el Evangelio. Son semejantes a los que dicen conocerle. Qué terrible situación. ¿Sí? y en este versículo está eh, eh, ejemplificado los que no viven de acuerdo a la consagración que debe de tener un hijo de Dios. No podemos estar viviendo, mis hermanos, amando al mundo y amando a Dios. No podemos. Es solo que para lo degradante, lo humillante, lo más bajo, lo asqueroso vamos a llamar así que es rechazar a Dios después de haberlo conocido y luego de no vivir lo que creemos claramente nos alejamos de Dios escuchen para hacer nuestra propia religión pues sí dice la Biblia pero yo pienso que esto ¿cuántos hacen a un lado la Biblia y le dan el honor así como de hacerla eh, con mucho respeto sí, sí, ahí dice la Biblia pero yo digo que esto pero aquí mis chicharrones turren en mi casa aquí vamos a hacer lo que yo digo mi hijo pero es que la Biblia mira, ya no vuelvas a decir que la Biblia dice sí dice pero yo voy a hacer lo que yo estoy diciendo vamos a hacer lo que yo estoy diciendo que hagamos o sea que antepones tu palabra por las, por las escrituras hacen su propia religión su propia creencia. Es que yo creo que esto, claro, porque la demanda de la palabra de Dios es mayor, ¿sí? Sacrificialmente también, de lo que te está demandando tu propia conciencia, lo que tú quieres hacer. Porque tú quieres hacer algo que te gusta, algo que siempre has deseado hacer. Cuando vas a la Biblia te das cuenta de que Dios dice todo lo contrario, deja esto ya no puedes hacer esto, ten cuidado con esto, guárdate de esto y, y dices, ay no no, 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 es mucho lo que la Biblia dice es difícil de llevar a cabo, pero no es así mis hermanos es paulatinamente conforme conocemos de Dios es como vamos dejando las cosas que no le agradan a Dios es conforme vamos conociendo de Dios, es como vamos entendiendo, ah ya sé por qué me pasa esto, mira yo no entendía por qué me sucede esto, pero ahora Dios tiene un propósito, mira mi hijo déjame decirte algo y tú, mira es que Dios quiere tratar con nuestro corazón, Y entonces, ah, entonces estás conociendo a Dios, pero te acuerdas cómo renegabas, ¿eh?, ¿te acuerdas cómo te sentías mal porque no entendías y decías señor es que Dios no me entiende es que Dios no sabe lo, lo que me está pasando pero mira lo que dice claramente se alejan de Dios para hacer su propia religión se, combinan, se contaminan tanto que hacen a su propio Dios a su manera yo tengo a mi Dios yo, ¿tú, ¿quién te dijo que yo no adoro a Dios? ¿quién te dijo que yo no alabo a Dios? ¿quién te dijo que yo no amo a Dios? a ver ¿y tú quién eres para decirme lo que yo debo de hacer? ¿tú qué sabes? bueno, es claro por sus frutos los conoceréis ¿cómo está tu matrimonio? ¿cómo está la relación con tus hijos? ¿cómo está la relación entre los hermanos cristianos? ¿cómo está tu relación con la gente que está a tu alrededor? por sus frutos los conoceréis por eso hay muchos que al contaminarse mis hermanos hacen su propio Dios claro porque el Dios que, que se fabrican es un Dios que no les pide nada es un Dios que les deja hacer todo lo que ellos quieren hacer por eso pues yo tengo aquí un pedacito de algo y le doy una forma de lo que yo quiero ¿Sí? le pongo ojitos, le pinto le ta, 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 tal, le, hasta alitas le pongo su vestidito y unas chancletas aquí y digo, este es mi Dios, órale claro y yo lo pongo allí en un lugar muy bonito pero ¿qué me va a demandar ese diosecito que hice, pues nada yo voy a seguir, voy a seguir siendo el rey y voy a seguir haciendo lo que yo quiera, no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey y sí, con mi ídolo ahí en la mano. Bueno, parece una botella de vino, ¿verdad? Pero no. Porque hacen su Dios a su manera. Y no. Aquel que se contamina empieza a hacer su religión, su diosesito. Porque ese Dios no les pide nada. Hacen su propio altar de oración. Porque oran, claro que. ¿Cómo oran? Todo disparatado, sí y le piden a quien sabe quién y a Diosesito y también a, aquí a San Crispín y a San Serafín del Monte y también le piden a la Santa Muerte pues por si, si falla San Serafín pues ahí está la Santa Muerte que, y andan pidiéndole un chorizo de cosas porque andan andan exactamente en la contaminación la contaminación enloquece entonces por lo tanto hacen sus propios altares de oración ahora dice, y tú cómo sabes que no oro a ver y, tú, y se ponen bravos, ¿no? Dices, yo sé lo que dice la Biblia, yo ya lo sé. Bueno, está bien, déjalo, no discutáis, dice el Señor. Pero lo que están haciendo es simplemente sus propias religiones, sus propios dioses y sus propios altares de oración. Algo que no es, no les pide nada de sacrificio. Cuando vamos a Dios, Él nos pide todo. Cuando tú oras a Dios, Él te pide todo lo que tú eres no puedes entregarte a medias al Señor, al Dios verdadero porque Él te pide todo, por eso en esta mañana la exhortación es que vivamos fuera del peligro de la contaminación porque el mundo está tratando de tomarnos y contaminar nuestra vida y claro que van a ser religión, van a ser sus altares de oración, sus propios diositos sin Cristo sin el sacrificio de Jesucristo como el Redentor, como el único que puede perdonar los pecados. Por eso la gente, por eso en, en segunda de Pedro lo que leímos al principio, dice que se enredaron otra vez en, lo, en sus formas de hacer las cosas, se enredaron, o sea, Cristo para ellos lo conocen, sí, pero Él está allá y yo estoy haciendo mis propias cosas, están contaminados. No quieren nada de la relación ni con Dios, ni una relación correcta entre hermanos en Cristo. Enredándose, dice, por este versículo decía, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Es una mentira decir, si yo me aparto de Dios, yo seguiré viviendo una vida íntegra, yo seguiré viviendo una vida apartada del pecado. Nadie puede vivir una vida íntegra, apartada del pecado, fuera de Cristo. Con Cristo lo podemos hacer. No puedes dejar a un lado, ¿sí? Al Señor, porque vas a ser vencido. Por eso Él es nuestra fuerza. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 6. verso 17 miren lo que dice lo repito, 2 Corintios capítulo 6 verso 17, por lo cual salid salgan urge, que salgan de en medio de ellos ven ustedes cómo, cómo eh, está hablándole Pablo a, los, a la iglesia por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense Dice el Señor la iglesia, mis hermanos, es eh, el significado de la iglesia, es apartados, separados, fuera de el sistema, la forma, la contaminación del mundo. Hey, estamos en el lugar más seguro que es en su presencia y puedes estar seguro aquí, puedes estar seguro mientras vas a tu trabajo puedes estar seguro estando trabajando en la escuela en tu hogar en donde quiera que estés puedes estar seguro porque ahí está el Señor guardando tu vida si le permites que Él te libre de todas las contaminaciones pero me temo mis hermanos que algunos han sido contaminados por esa radiación del pecado y están ahí y vienen a la iglesia y participan pero hay algo que no los deja no pueden avanzar es necesario que no seas vencido de ello que no seas vencido de lo que deberías de haber vencido tiempo atrás por eso 2 Corintios 6, 17 como lo leímos dice por lo cual salir de en medio de ellos y apartaos ¿Quién dice el Señor que lo conoce todo y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Aquí está hablando de una forma en que el, en que el judío no se tenía que contaminar con ciertas, eh, ciertas eh, cosas que, que la gente hacía. Para un judío no podía tocar algo porque se contaminaba. Pero no, ahora, en, en bajo este nuevo pacto en el que estamos, bajo la gracia de nuestro Señor Jesús, no está hablando de que no toques cosas materiales porque te vas a contaminar no, pues imagínate no tocaríamos nada estaríamos como Michael Jackson siempre tenía sus guantes para no contaminarse y estaba enfermizo, ese hombre tenía eh, estaba enfermo porque él no quería contaminarse no se quitaba sus guantes siempre estaba ahí con ellos es una enfermedad, hay gente que eh, tiene ese síntoma ¿verdad? ¿verdad? Y, y siempre están lavándose las manos una y otra vez y una y otra, como 10, 15 veces al día porque sienten que entran bichos y no saludan no es porque se contaminan bueno, ese es otro asunto muy, muy grave también pero dice apártense, dice el Señor y no toques lo inmundo ¿por qué? porque tocar lo inmundo, mis hermanos se iba a contaminar uno no puedes permitirte hoy en día el lujo de, de hacer o de ser como los del mundo, tú eres un hijo de Dios consérvate, guarda tu santidad para el Señor cuídate no pienses que, bueno pues es que no está tan mal, pues es la forma en que el mundo, la gente, mis familiares lo están haciendo pues yo también tengo que entrarle, no por eso dice, sal de en medio de ellos, sé diferente ya conociste del Señor ahora conságrate cada día más no seas como ellos porque el ser como ellos o el volver a lo que ellos hacen es como el, puer, el perro que vuelve ¿a dónde? hazle así no manos ¿quién va a volver? yo vi a mi perrito y a ver era una, era una cosita así que hizo pero ¿te imaginas un Doberman un, un Rottweiler un no pues cosota semejante hace <risa> Y ese perro, se lo volvió a comer. Así de feo es, de asqueroso, es aquel que conoce a Dios y no vive conforme a lo que conoce del Señor. Así. Desagradable, ¿no? Como para no volver a tocar el tema. Pero te aseguro que el siguiente domingo no va a ser este el tema. Pero está dicho en las Escrituras. O como el puerco que vuelve el puerco lavado vuelve al, al cieno otra vez al lodo pero aparte del lodo no es solamente lodo pues que fuera, bueno fuera un, un baño de barro un temazcal no es con todo lo que conlleva y hace el puerquito ¿sí? Entonces, no es nada no es nada agradable ¿verdad? no es nada agradable volver al mundo mis hermanos no es nada agradable estar contaminado con las cosas del mundo los demás lo hacen tienen toda, cada quien tiene la libertad, inclusive nosotros, de hacer lo que nosotros querramos hacer, ¿de acuerdo? Pero en mi libertad he decidido hacer lo que el Señor me dice en su palabra. ¿Tú también? Y créeme lo que, hay hay veces que ten, tiene uno que luchar con cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque dice, el mundo me la pone bien fácil, tú nada más le mira, y, y, y te los doy, de, de veras, y, y, y el Señor dice, ora conmigo, órame a mí yo te voy a dar, yo te voy a bendecir, espera necesito enseñarte otras cosas claro, ¿qué es más fácil pues firmarle contaminarme ¿sí? no voy a poder pagar y al rato ya me van a traer ahí todos los de copel encima de mí pero el Señor dice, ora espera, ten fe confía en mí eso es difícil, no por eso dice aquí, salgan del medio de ellos, apártense, dice el Señor, y no toques lo inmundo. Quiere decir, no anheles, no quieras ser como ellos, no, ni siquiera vuelvas a pensar en que vivías mejor antes. ¿Cuántos viven mejor ahora en Cristo que antes? Yo sí. Y sabes, todo lo que yo viví sin Cristo, no lo vuelvo a... A, a, ni me quiero deleitar otra vez ni quiero volver ni hablando de música ni hablando de esto ni, ni de aquello Digo, nada de eso para mí es ya vital ahora es Cristo Él suple todas mis necesidades el ver, en, en Marcos capítulo 13 Marcos capítulo 13 versículo 14 Marcos capítulo 13 en el verso 14 dice, pero cuando veáis, está conmigo? Marcos 13, versículo 14, en adelante, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe, no debe estar, ahora dice, el que le entienda, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa mas hay de las que estén en cintas y de las que creen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Tiempos de qué? Tribulación. Tiempos de grande confrontación con nuestra fe. Dime si hoy en día no estamos confrontando, nos está confrontando el mundo con nuestra fe. Te critican, te recriminan. Ahora en aras de la libertad religiosa, en aras de los derechos humanos. Difícilmente tú puedes hablar ahora de Cristo porque lo consideran enemigo. Todo el mundo puede decir sus cosas, sus ideologías, pero que alguien se pare a hablar de Cristo o de la Biblia en algún lugar público, a la cárcel. Qué terrible, ¿no? Días de gran tribulación. ¿Y sabes? El mundo va a querer contaminarnos. ¿Qué vas a hacer tú? Te va a ofrecer que seas parte de él que seas como ellos son, porque la palabra del Señor nos enseña que los cristianos son diferentes, hablan diferente, miran diferente, se comportan diferente, el mundo no, tiene su, su estructura de cómo hacer sus cosas y el mundo quiere que tú seas como ellos son días de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo hasta este tiempo ni la habrá y si el Señor no hubiese acortado aquellos días nadie sería salvo mas por causa de los elegidos que Él escogió acortó aquellos días entonces si alguno os dijere mirad aquí está el Cristo déjenme decirles algo los días que vienen son días en los cuales nuestra fe es la que va a estar en juego por lo que vemos, por lo que nos informan, ¿sí? es nuestra fe la que va a estar en juego, por eso mis hermanos, el conocer a Dios va a ser vital, no es sacar una pistola y a ver aquí el anticristo que se me presenta, a ver aquí eh, los, los, los que no conocen, los, los malos y que se vengan y yo voy a sacar mi espada y mis pistolas rayos láser y, y a ver ya cómo nos toca, esas son las películas futuristas que vemos, a mí me encanta, pero hasta ahí, ¿Eh? que un platillo volador llene y que yo descubro dónde está la, el, el, el punto débil del platillo volador y ay, mira, pégale ahí y se van a destruir todos, esas son hollywoodencias, nada más, pero dice que va a venir gran tribulación y va a estar en juego tu fe, lo que tú conozcas del Señor, te van a decir, tú eres anticuado ¿Cómo que Dios Dios ya no existe mira este Dios que nosotros tenemos es el Dios de la prosperidad es el Dios de la, de la buena vida es el Dios de, de, la, de la comodidad es el Dios de, de eso y tú de veras de veras yo quiero yo quiero y ahí vas ahora que fuimos al congreso de matrimonios pues sí, un hotel ya ni de estrellas ¿eh? era de diamantes y no, pues en cuanto entras dices, Dios mío, qué cosas, Dios mío, llegué a mi habitación y dije, todo esto es mi habitación, no, pues yo estoy aquí en una de, una por uno y estas son como de diez por diez, una habitación, dije, no inventes, señor, pues, no, pues yo nuestro nicho era la cama y vámonos al evento cama y vámonos al evento porque no tenemos este, nuestra actividad así estaba rápido, hacer las cosas que tenemos que hacer entonces todo lo demás ni lo disfrutamos pero yo veía dije esto puede eh, deslumbrar a muchas personas dice qué vida se lleva la gente porque yo veía que hay gente que vivía meses ahí y, y este y, y no había problema económico pero dice, ay señor pues yo en cuanto termine el evento y vámonos para afuera porque ya no, hay, no, no alcanza <risa> miramos las cosas que el mundo ofrece y las podemos añorar o desear, anhelar yo quiero de eso, la buena vida ¿sabes? el Señor dijo claramente, yo no te ofrezco una vida cómoda ni confortable, aquel que tome su cruz y me siga ese es mi discípulo ¿cuántos quieren tomar la cruz del Señor y seguirle a Él? Y así, y él te está pidiendo que dejes de, de ser como el mundo, que no pienses como ellos piensan. Estás endeudado, tienes problemas económicos. Ora a tu padre y él va a suplir tu necesidad. Clama a él, dice Jeremías 3:13. ¿No? ¿Qué dice? Yo te responderé. Pero claro, mejor van a ir a pedirle al compadre que te preste. Mejor vas y te endrogas ahí con una compañía de, de, de prestamistas y al rato los traes encima a todos por no confiar en el Señor por querer ser las cosas facilitas que el mundo ofrece y quiero terminar entonces entonces dice, mirad aquí está el Cristo o mirad allí está no le creáis porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar si fuese posible ¿a quién? Aún a los escogidos. ¿Con qué cuidado tienes que andar, hermano? Es como como, como andar con tanto cuidado a, a lo que vayas a tocar. Es como, no, ¿sabes qué? Yo no quiero contaminarme. Quiero guardarme. Oye, ¿no quieres ir acá? Vete, vamos a ir a una fiesta. Mira, es el cumpleaños del patrón y nos invitó a todos. ¿Saben qué? Ya sé cuáles son las fiestas de los, de los no cristianos. Le entras ya sabes lo que van a hacer ¿para qué va un cristiano allá? diplomáticamente despídete y le, no, sabes que es que tengo muchas cosas que hacer ay, ¿a poco te pega tu mujer? eres casado y te regaña tu señora y ya no puedes andar entre la bola eh, pues, algo así, dile, algo así pero yo prefiero estar en paz con mi esposa, ¿no? <ríe> que estar alegre con el patrón <ríe> ¿sí o no? mejor con mi esposa, con mi familia y estar en paz con Dios, aun si fuere a los escogidos, guardando nuestras, nuestras vidas, Isaías capítulo 26, vaya rápidamente, Isaías capítulo 26, versículo 3, Isaías capítulo 26, versículo 3. Tres, mira, tú guardarás en completa qué. Uf. Cuántos necesitan la paz del Señor. Algunos vienen muy atribulados, vienen cansados y, y no físicamente, verdad. Estoy hablando de fatigados de las cosas no funcionan o el negocio o mi trabajo y mañana o, o la o la la, la toda lo, lo que es salir temprano a, a trabajar y regresar tarde. Y, y bueno, todo esto, mis hermanos, dice el Señor claramente, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, que es? Persevere. Voltea con el que está a un lado contigo y dile, tienes que perseverar. Tienes que perseverar. Perseverar, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿el Señor va a guardar en completa qué? paz, seguridad mis hermanos, confort no necesitas ni anhelar lo que hiciste antes de Cristo, ni querer volver a escuchar esa música ruidosa o, o esa música eh, que, que te que es que honesta nos conocimos tu madre y yo y, y ahí tengo los discos de José, este, Javier Solís y nos damos unas recordadotas llorarás llorarás mi partida. Es, es que me encanta es que te acuerdas viejita cómo te conocí ya déjate de eso por Dios rompe tu música esa pero la tienes por si las de hule. decimos los jóvenes ¿verdad? claro vas a ser vencido en algún momento si no perseveras vas a ser vencido de ello y otra vez te vas a encontrar melancólico te vas a encontrar romántico y, y no vas a ir a la Biblia vas a ir a los de Javier Solís ¿Eh? vas a ir ahí a los de Paquita la del barrio porque se portó mal contigo esa ese verdad tú guardarás dice en completa Uf, paz Ay, Qué bueno es vivir en paz no puedes vivir en paz puedes tener paz aún en medio de la tormenta puedes tener paz pero Él guardará tu vida ¿sí? en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera o sea, está diario constante, pensando orando, buscando, del Señor tú me vas a ayudar Señor, yo no sé cuándo yo no sé cómo le vas a hacer, tú lo puedes hacer, Dios. pero yo quiero tener tu paz porque en ti ha confiado Cierra tus ojos, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Escapando de las contaminaciones, escapando de lo contaminado que está el mundo, mis hermanos. Tú no puedes estar confiando en, en el mundo, en su sistema. Confía en el Señor, tú no puedes estar pensando que tu matrimonio va a, en algún momento va a funcionar bien cuando tú no buscas a Dios no puedes estar pensando que tus hijos van a salir adelante y, y de alguna manera si tú no los pones también delante del Señor tú no puedes estar pensando que, que puedes vencer la contaminación de este mundo si no buscas a Dios si no te consagras a Dios si eso que todavía estás haciendo que es incorrecto piensas que tú lo puedes dominar claramente la Biblia dice fueron vencidos por ello fueron vencidos y su estado dice viene a ser, a ser peor que el que tenían, por eso el proverbio mis hermanos es como el perro que vuelve a su propio vómito y como la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Señor, ¿qué exhortación nos das en esta tarde ya? Ah, ¡Qué exhortación, Dios! ¿Cómo tenemos que vivir para ti, Dios? Mi vida es para ti. Hoy me consagro, Señor. Mi vida es para ti, Señor, y hoy me consagro a ti, Dios, completamente. Me rindo a ti, Señor, en esta tarde también, Dios. Y hay un compromiso de mi corazón Para guardar mi vida En ti Señor Para guardar mi corazón Delante de ti Dios Ayúdanos Señor Ayúdame Señor a no ser vencido Por el mal, tu palabra dice Sino que venzan el mal Con el bien Ayúdanos Señor no podemos estar jugando Dios al cristiano y luego al, al mundano no podemos Señor estar en dos caminos hoy en esta tarde Señor queremos decidir buscarte íntegramente Señor en la comunión unos con otros aquí Señor esta es la iglesia como muchas congregaciones que proclaman tu nombre aquí estamos siendo parte de ellos los que están separados, la iglesia es los que están aparte los que están eh, eh, fuera de de este mundo Señor contaminado lleno de radiación peligrosa, cancerígena que solamente trae mal destrucción, vergüenza eh, trae vacío en el corazón Dios Ahora yo quiero invitarte, si te pones de pie con nosotros. Vamos a decirle. Quiero vivir,
0: Señor. Agravándote a ti, quiero vivir, Señor, en santidad, que en mi caminar yo viva por Ti. Te amo más y más, eres mi Dios. Dile otra vez, quiero. mi vida mi vida es para ti hoy me consagro cansado estoy a ser que levantes tus manos
1: Vamos a adorarle Levanta tu voz Adórale Dile Señor aquí estoy adorándote Cuando te adoro Levanto mis manos Me fortalezco en ti Señor Fortalezco Señor En mi relación contigo Porque ahí tú me hablas Señor Me confrontas Dile quiero vivir
0: Quiero vivir Señor Dándote a ti Quiero vivir Señor En santidad Y que en mi caminar Yo viva con temor Te amo más y más Eres mi Dios Dile mi vida es para ti Mi vida es para ti Hoy me encostar dice a él. mi voluntad mi vida es para ti mi vida es para ti hoy me consagro. cansado estoy a ser Señor, Me rindo a ti Me entrego a ti Y quiero hacer tu voluntad Yo quiero hacer tu voluntad Señor Consagrarme a ti
1: Dile Señor yo quiero vivir para ti yo quiero vivir Señor Libre de contaminación de este mundo Yo no quiero pensar como piensa el mundo Lo que hace el mundo Quiero vivir y pensar Como dice tu palabra Señor Conocerte día con día A través de la oración De la lectura de tu palabra De la comunión como iglesia Entre los hermanos Eso Señor fortalece mi fe y te conozco más y más Gracias Señor Gracias Señor
0: Aleluya Rey Y levantamos nuestra voz Y te decimos Gracias Señor Aquí estamos Rey Aleluya Una vez más Dile Señor aquí estamos Quiero conservarme para ti Quiero ser para ti Guardarme para ti
1: Dale un aplauso fuerte al Señor entonces Gracias Señor Gracias Dios, gracias A levantar a Jesús Como el Señor de nuestras vidas Donde quiera que vayamos
0: ¿Listos? Vamos, aquí tú, Levantemos a Jesús Pillaremos Jesús De maldad, Jesucristo proclamó: solo en él hay salvación. A pelear, a pelear contra el reino de maldad. Las tinieblas son su arma de poder, pero Cristo Jesús, por nosotros él venció. se acerca ya, una densa oscuridad desciende ya, levantemos la voz, el Evangelio es la luz.
1: proclamemos su verdad,
0: proclamemos su verdad, levantemos a Jesús, brillaremos en su luz, venceremos hasta el fin, despojando la luz a las huestes de a pelear a pelear contra el reino de maldad las tinieblas son su arma de poder pero cristo jesús por nosotros se venció la batalla final se acerca ya una densa oscuridad desciende ya levantemos la voz vas a pelear, a pelear contra el reino de maldad Las tinieblas son su arma de poder Pero Cristo Jesús por nosotros él venció La batalla final se acerca ya Una densa oscuridad desciende ya Levantemos la voz y lo Aleluya, el Evangelio es la luz del
1: mundo. Aleluya, en tu nombre, Señor, y por tu nombre. Amén. Dios les bendiga. Gracias, gracias a todos.